0: Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск «Хедлайнеры». Мы сегодня снимаем в Бангкоке и говорим про крипту. И сегодня у меня в гостях человек, которого я называю «Криптозадрот». Просто тру такой «Криптозадрот». А за глаза его называют «Сын Мавроди». Свят, привет! Привет! Слушай, скажи, пожалуйста, что самое сложное в крипте?
1: Самое сложное в крипте – это дельта-нейтральные стратегии. Ты сейчас просто сломал, короче, всю историю и начал с очень сложной фразы. Почему в крипте так сложно разобраться? Ну Потому что очень много новостного шума. То есть если, в принципе, вы там следите за новостями какими-то, за секами сейчас, за фигеками, и думаете, что это все вот влияет на рынок, то это полный бред. Это лишь иллюзия. Я убежден в том, что все новости, вот, которые мы видим, это абсолютная иллюзия попытки показать нам, что кто-то там что-то контролирует. На самом деле все работает вообще вот... Полностью наоборот.
0: Как? Как <с все <с работает тогда? Расскажи нам, пожалуйста.
1: Есть крупные чуваки, которым принадлежат порядка 50% эмиссии биткоина. Реальные эмиссии, которые вот есть сейчас в рынке, которые можно продать или купить. Эти ребятушки, вот, собственно, я скоро буду снимать подкаст с человеком, который научился следить за этими ребятушками. 7 лет назад, давно, они там, делают всякие софты, Которые нам показывают, даже в архиме сейчас можно зайти и посмотреть, как с одного большого кошелька, не публичного, там есть всякие э, большие фонды, компании, у которых много биткоина, а есть какие-то серенькие чуваки, у которых слишком много биткоина, намного больше, чем у этих ребят. Что... И с этих кошельков на десятки тысяч кошельков разносятся биткоины, ну софтом, понятное дело, по 10 тысяч долларов, и все, и лежит там, и лежит и ждет там год, два, ничего не происходит. И вот эти транзакции мы видим постоянно. Соответственно... Все это сделано, чтобы сымитировать реальных пользователей, которые в какой-то момент будут продавать или покупать биткоин. И все это делается буквально несколькими там непубличными... Группировками, назовем их так. Как тебе это помогает? Просто типа звучит как, окей, ну теория заговора, ну
0: какие-то кошельки, ну типа, и что, как, как на этом заработали? Как тебе помогает знание это само по себе?
1: Это помогает мне в моменте, когда люди спрашивают, покупать сейчас, продавать сейчас, что сейчас происходит с рынком. Отвечать им честно, что, ребята, это кофейная Гуша Невозможно ни на дистанции там в три месяца, ни в полгода четко угадать, куда пойдет рынок. У нас сейчас доступ более чем 150 приваткам зарубежном, э, СНГшном, и график там вот если взять курс биткоина вот эти предсказания он там вот такой вот все абсолютно говорят эксперты гуру рынка там арбитражники трейдеры все говорят абсолютно разные гипотезы и мне помогает в это все не верить мне помогает э, эта информация дать человеку понимание, почему долгосрочный инвестор выиграет, который не играет в эти все который купил, у него лежит, он по DCA усредняет, как ты, например, делаешь. И все. Потому что на дистанции мы понимаем, почему биткоин там будет стоить миллион долларов. Но сегодня... Обращая внимание на новости, переживая эмоционируя за свой портфель, ты посмотришь меня и скажешь, О, понятно, биткоин будет стоить миллион долларов, а завтра ты пойдешь к другому блогеру, который тебе даст столько фактов, что он не будет стоить миллион долларов, и ты будешь постоянно теряться в этой информации, то есть твоя вера будет вот так вот шататься, а все потому что ты эмоции, потому что ты там, радуешься, когда у тебя растет портфель или огорчаешься, когда он у тебя падает. Так не работает в рынке. Если вы переживаете а касаемо... как, а как работает? Работает, что ты полож... изучил, что за технология, почему она должна стоить там, через 10 лет миллион долларов. И забыл все. Или покупаешь по DCA. Все, что работает. 90% рынка ты обгонишь, если ты будешь покупать по DCA вот каждый месяц там на одну и ту же сумму там, до 100 тысяч долларов. У меня, например, это до 35 тысяч долларов биткоин. Объясню почему. Потому что я верю, в то, что я откуплю еще ниже 35 Хотя я с 42 набирал биткоин 2 года, вот там и по 15 900 зацепил. И, соответственно, я понимаю, что сейчас я откуплю его ниже 35 с очень большой вероятностью, потому что, скорее всего, будет этот кат. Мы не видели свечи в этом цикле на минус 40% по биткоину, которая была во всех предыдущих циклах. Еще этот черный лебедь не прилетел. И надо понимать, что вот этот рынок, вот эти вот все графики, вот эти циклы, не неважно. За счет технологии ограничены миссии, Потому что это самая безопасная монетарная Система в мире, потому что ее невозможно запретить Потому что запретил майнинг В одной стране, другая страна делает Бизнес на электричестве и говорит, ездите к нам Ставьте асики, фармите биткоин, мы вам рады э, Это вот технические факторы Почему биткоин там будет стоить миллион долларов Однажды, и биткоин могут укатать Эти типа, непубличные когорты пользователей До 100 долларов, я буду в первых рядах Покупать биткоин по 100 долларов Потому что я являюсь частью комьюнити Которая забралась в технологии, и таких как я уже очень много. Рынок уже не тот, что был там 3-7 лет назад. Рынок имеет настолько сильную мощность, настолько сильную фан-базу, что сейчас э, найдется куча энтузиастов, которые будут откупать этот биткоин. Это первый момент. Второй момент это то, что вот эти циклы они работают. бомбанули рынок, набрали хомяков, разгрузились об хомяков чуточку побольше. Вот этим занимаются эти непубличные кого-то пользователи. Чтобы вытащить ликвидность из биткоина и распределить ее по там, другим секторам рынка. Кимнизация сейчас идет и так далее. И суть в том, что неважно за счет вот этих вот э, бесконечных циклов, которые нужны этим ребятам, чтобы загонять новых хомяков, потому что там, два года назад там, нам показали 60 условно тысяч, сейчас надо уже показать 100-300 тысяч. Через несколько циклов, чтобы загонять хомяков, нужно будет показать миллион. Неизбежно. Зачем? Ломать механизмы, которые прекрасно работают и отбирают деньги у населения. Вот, Поэтому тут какой вектор мы не посмотрим, долгос... на долгой дистанции, хотя бы там в 10 лет, мы очень хорошо заработаем. Но меня это не устраивает. Меня не устраивает сейчас заработать 30 иксов от текущих значений по биткону Поэтому я беру на себя больше рисков, занимаюсь DeFi, мы еще там семью направлениями инвестирования в крипте, которые работают, которые генерят мне постоянную доходность. И... Uh, я беру на себя эти дополнительные спекулятивные риски, чтобы сделать там не 30 сексов, а 100, 200 сексов, за да, эти 10 лет. Что-то ты, короче, пережестел сексами, но ну, давай сейчас обсудим. Если вот немножко конкретизировать,
0: чем ты вообще в итоге занимаешься в крипте? Потому что я сейчас услышал, что типа 7 направлений инвестиций, mm -hmm. все дела. Что конкретно ты делаешь в крипте? Потому что, ну, как бы, окей, рассказал теорию заговора, типа, окей, прикольно, там что-то обосновал, но в итоге чем ты занимаешься? Не понял.
1: Самое главное, чем я занимаюсь, это стараюсь уводить людей от спекуляции, это купи-продай. Зачем уводить людей? Ты вообще сама сама зачем уводить людей? Потому Ты что на спекуляциях 99% людей потеряют деньги, рано или поздно. И они об этом не знают. А можно зарабатывать гораздо больше и стабильнее, использовать децентрализованные бизнес-модели. Это когда мы не просто купили крипту, она у нас лежит, а мы купили, назовем это правильную крипту, которая может отправиться в децентрализованную бизнес-модель работать и приумножаться в своем количестве.
0: Прикольно, децентрализованная бизнес-модель классно, приумножаться в своем количестве классно. Что такое правильная крипта? Простой вопрос. Правильной
1: крипто я называю крипту, которая, которую я могу использовать в DeFi. потому что если я просто купил спекулятивный актив, он лежит у меня. Зачем стоп. я его?
0: Давай пример спекулятивного актива.
1: Ну спекулятивный актив на сегодняшний день это, например, ада. Ада, Cardano. Окей, давай все-таки разберем. Почему, кстати, он спекулятивный актив. Ну, потому что я его могу засунуть только в стейкинг по 4% годовых. Да, это типа окей на 4%, и больше я ничего не могу сделать с ладой. Я могу только сидеть и ждать, пока кардана, эти потрясающие 8, 80 там, разработчиков мирового масштаба выкатит свой проект. выкатит реальный проект. Они его
0: никак выкатить уже не могут. Я просто хочу, реально стейкинг 4% дает. Я просто, что-то ты, ты ничего не путаешь? Я просто открываю стейкинг в трасте, там, по-моему, было больше. Это траст. Это... А, 4, 4, 6 годовый, да, согласен. Слушай, хорошо, а теперь пример с неспекулятивной монеты, правильной монеты.
1: CRV токен. Что? Да. CRV токен – это токен, децентрализованной биржи QEV. Одна из самых больших децентрализованных биржей. И там какой прикол, смотри, если ты новый проект, то тебе нужна торговая пара на QRV с глубокой ликвидностью. У тебя есть твой токен, ты хочешь, чтобы люди меняли там какие-нибудь эфиры на твой токен. Тебе нужна торговая пара. И ты придешь, скорее всего, к QRV, потому что QRV может дать тебе очень глубокую ликвидность. Что такое глубокая ликвидность? Это когда у нас есть торговая пара децентрализованная, два бассейна там. Если в одном бассейне один эфир, в другом бассейне 10 эфиров, то один эфир стоит 10 биткоинов И так работает весь DeFi Это всего лишь два бассейна Любая торговая пара это два бассейна Чем глубже этот бассейн Тем более у нас вот эти активы э, Наименее подвержены э, вот этим отклонениям Волатильность короче снижается за счет того Что у нас много объемов в этих бассейнах И чем их больше Тем больше эта торговая пара отражает тот или иной рынок. Короче говоря, если у тебя новый проект, тебе нужна торговая пара на Кьюрови. Но почему туда придет ликвидность? И дело в том, что все, кто предоставляет ликвидность на Кьюрови, получают дополнительные награды не только в токенах, которых они предоставили, но еще и в серви токенах. И, например, в одной паре у тебя будет там доходность 2% в CRV-токенах, а в другой 30% в CRV-токенах. Как это происходит? Дело в том, что чтобы тебе запустить доходность crv токены и привлечь туда как можно больше людей, в эту торговую пару дать туда ликвидность вот эту глубокую, тебе нужно купить CRV-токен, застейкать его от полу, по-моему, до 4 лет и проголосовать своим CRV-токеном, как в DAO, что эта торговая пара, именно твоя, будет получать большие награды.
0: Очень сложно, но, допустим,
1: я понял. Короче, с Ерви Токер реальными
0: механиками. Давай разберем с с биржей, очень интересно. Ты понимаешь, примерное количество пользователей Курова, как хотя бы... Не помню. Порядок. 100 тысяч, миллион.
1: Не помню. Не обращал внимания к Хорошо,
0: нет, а нет, количество нет. пользователей Binance, условно. Если... А количество
1: пользователей Binance сильно Вот, больше, давай, конечно, вот если да.
0: сравнить, насколько эти цифры отличаются, на твой взгляд. Ну, то есть давай предположим. Вот, есть... Давай, предположим, у Binance гипотетически просто не знаю, 10 миллионов пользователей, хотя по факту больше. Сколько бы ты вот в соотношении с Binance сказал бы кур. Я просто хочу понять, насколько вот эта тема, о которой ты говоришь, mm -hmm. она насколько она вообще проникнешь широким массом. Потому что я про курс слышу, типа ты третий человек, которого mm -hmm. я там слышу случайно, где-то как, но я даже в жизни его mm -hmm. не открывал, например. Ну вот, ну это, 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 вот, давай, если Binance 10 миллионов, то курф от сколько пользователей. И, и, и... Ну,
1: я, я не хочу врать, я ну, не Ну, примерно. Домой, примерно. Это, ну,
0: условно, 30%, 20% пусть будет. От Binance. То есть это настолько, типа, что Да, мы можем система. посмотреть. Давай что? посмотрим. Это yeah. просто очень интересный кейс, насколько это... Сейчас посмотрим, как он будет смотреть, кстати, очень интересно. Сколько аудитория? Техника называется первая. Google, короче. <laughs> Кто не знает. Очень удобно. Многие тогда же пользуются. A few moments later.
1: Блин, короче. Что не... Google не отвечает или отвечает. Дефилама лагает в Бангкок. Короче. Что такое дефилама? Defilama – это сервис, в котором просто весь DeFi, практически весь DeFi, ты видишь, сколько зарабатывает Ethereum Foundation на стейкинге, на вот этих процентов, ты видишь чистый доход любой бизнес-модели. Где-то там увидишь 14 тысяч процентов годовых. Где-то увидишь 100 процентов годовых. Ты просто вводишь, потому что это блокчейн. Блокчейн это что? Это открытая штука. Мы можем таскать оттуда любые данные. И в этом прикол DeFi. Открыв DeFi-ламу, ты видишь, что за последние два года появилось буквально тысяча смарт-контрактов. Это нам говорят, что крипта умерла эти два года, что ничего не происходит, а там разработчики просто с влюбленными глазами делают эти э, бизнес-модели самые разные. Там Про GMX тебе рассказывали, ребятушки. Yeah, yeah. Э, простейшая бизнес-модель. То есть у тебя трейдеры торгуют, теряют деньги, ты зарабатываешь, если трейдеры торгуют. Трейдеры на дистанции торгуют. Соответственно, Дефилама – это место, где ты можешь просто сесть и за два месяца стать гуру DeFi и разобраться со всем, что в нем есть. Расскажи немножко про свой путь,
0: как ты вообще дошел до того, как ты давно в крипте и как ты вообще коснулся того, что вот там всякие сервисы, которые, ну, то есть это как будто надо фуллтайм этим заниматься да. и просто сидеть и сутками напролет, условно говоря, копаться в одних там других сервисах и так далее.
1: Да, вот в, я лет 8 назад купил биткоин, это да. был 15-й год, что-то 1000 долларов продал через полгода, потому что отец настрелил, он дал там 2 икса, и mm -hmm. батя мой, сейчас мой батя вообще в крипте очень глубоко, он меня убедил в тот момент, что крипта это скам, что ничем не обеспечен этот биткоин, нужно его продавать. Вот, и дальше чего только не было, были и фьючерсы, были и инвестиции, и в основном я терял деньги, вот, на протяжении там, по чуть-чуть, по чуть-чуть там, по, 100, по 1000 по тысячу рублей я вот это все дело инвестировал. Потом я запустил випку и начал зарабатывать. Рассказывать, как терять дорогие деньги. Ладно, очень серьезно. Короче, мне. Я понял, что я нифига не инвестор. Я предприниматель. То есть я бизнесом занимаюсь 13 лет. Я начал там продавать китайские наушники Джижфон, которые покупал за 30 рублей на Алиэкспрес, продавал другу за 100 рублей. Они за две недели ломались. Камел друзей. Скамил конкретно, не за две недели... Ну, смотрите, даже говорит без этого а, так они, так они за две недели ломались эти наушники. Ну Зато сто рублей. И друг приходил за новыми. Он купил у меня 6 наушников за семь месяцев. Хорошая би бизнес-модель. И мне было его так жалко. Я потом ему подарил, по-моему, двое наушников. Вот, но. Короче, бизнес. Вот, я бизнесом всю жизнь занимаюсь. У меня вот IT-компания была 18 миллионов пользователей, получается, в январе я ее продал. И... А как бы it компании может быть 18 миллионов пользователей? Чего делали? И регистрация, боты для знакомств. А, все, мы сообщаем. Даля задьер, да, что-то да. Да, да, вот. И короче, прикол в чем. Иду, иду, я по крипте. У меня вот IT-шка была плюс телеком, плюс продаж, там много чем я занимался и параллельно всегда была крипта и это было такое хобби, которым мне интересно заниматься и особенно интересно стало заниматься, когда я узнал, что есть стейкинг. Вот стейкинг это про бизнесмена, потому что ты купил токен, отправил его на поддержку блокчейна или купил майнинговое оборудование отправил добывать крипту и у тебя получается новая крипта и это уже мне подходило, потому что это про бизнес. И уже потом я узнал про DeFi и про то, что вот очень важно разобраться для новой аудитории твоего канала, вот блокчейн, что такое блокчейн, это сотни тысяч железок, копирующие друг друга, то есть они абсолютно равны, у них одинаковые права, и соответственно, когда мы переводим биткоины с точки А в точку Б, сотни тысяч устройств подтверждают, что да, эта транзакция валидна, с ней все окей, и ты видишь вот это одно подтверждение сети. это вот что такое блокчейн, это очень важно понимать, сейчас перейдем к GDF, и второй термин смарт-контракта. То есть смарт-контракт – это программа, в которой мы можем прописать все-все-все, что угодно. Любые договоренности. Мы можем с тобой поспорить на миллион долларов, отправить его в смарт-контракт. По миллиону скинули, что биткоин к 2025 году будет стоить там, 10 тысяч долларов. Через два года сработает контракт. Он узнает, стоит ли биткоин 10 тысяч долларов. Если нет, он отправит там, тебе деньги. Если да, то мне, допустим. И на таких смарт-контрактах построены все эти децентрализованные бизнес-модели. То есть эта программка взята. в нее прописан какой-то функционал. Админ отказался от изменения этого смарт-контракта и отправил блокчейн работать И в чем прикол DeFi, в чем прикол вообще децентрализации Да в том, что мы можем любой практический бизнес, это в будущем Сейчас, понятное дело, что только Web3 разработка Перенести в блокчейн Как работает Uniswap? Да, контракты взламывают, да это риски И я о них очень часто говорю, но риски эти Несопоставимы с той прибылью, с теми процентами, которые мы можем уфармовать Сейчас расскажу про проценты Когда взламывают любой контракт в блокчейне это видит абсолютно каждый веб-3 разработчик, потому что это блокчейн, и все открыто. И они под микроскопом начинают рассматривать каждый взлом. И то, с какой скоростью укрепляется эта ниша, это ну, просто невозможно представить даже. И, соответственно, на вот этих смарт-контрактах построены сейчас бизнес-модели, которые генерят реальную доходность. Плюс это все открыто, и мы можем это проверить. О какой доходности речь?
0: То есть, как бы звучит-то все опять красиво, но о каких цифрах мы с тобой говорим?
1: Смотри, вот если мы. А берем... для меня там DeFi это 10 годовых. Не-не-не, это. Ну, вот смотри, чтобы. Среднерисково, просто ты предоставляешь ликвидность и отправляешь свои активы работать в торговой паре. Это от 80 до 120% годовых рисково ты будешь делать в тех активах, которые инвестируют. Что значит среднерисково? При каких рисках? То есть, типа 100 годовых знаешь, звучит как
0: кнопка бабло. Ты, на любой капитал там, от 10 тысяч долларов активный... с кайфом как бы типа пойдет под 100 годовых.
1: Это активное инвестирование. Это, это как... что значит? Что активный... Активное, активное инвестирование? инвестирование это значит, что мы раз в день или раз в неделю следим за нашими позициями, открываем их. Перезакрываем их и следим за доходностью, следим за диапазонами.
0: Хорошо, тогда мы с тобой переходим. Где грань между активным инвестированием и трейдингом? То есть в трейдинге ты торгуешь, пытаешься угадать курс, а в активном инвестировании
1: что-то делаешь? А в активном инвестировании в DeFi ты зарабатываешь гораздо больше, чем в трейдинге. Уважаемые трейдеры, послушайте сейчас, пожалуйста, меня внимательно. Вот если вы торгуете на фьючерсах, то это невыгодно. Почему невыгодно торговать на фьючерсах? Потому что ты делаешь ставку либо вверх, либо вниз. А кто зарабатывает комиссии? Правильно, комиссии зарабатывает биржа. Что у нас есть в DeFi? В DeFi у нас есть предоставление ликвидности с плечом. Что это значит? Мы делаем все то же самое. Только если у нас открыта позиция в DeFi, мы предоставили ликвидность, например, пара USDT арбитру где за USDT можно купить арбитром, за арбитром USDT. Мы предоставили сюда ликвидность. И биржа... Давай разберем сейчас шаг.
0: Что значит предоставить ликвидность? То есть мы положили часть арбитру мы и такой же эквивалент условного 0 долларов. Совершенно верно. Окей, okay,
1: дальше. Вот, соответственно, мы это дело вложили и все. И наша ликвидность работает на то, чтобы люди могли обменивать одно на другое. Из каждого обмена биржа будет с нами делиться комиссиями. Но децентрализованная. Собственно. Децентрализованная. Okay. Окей. Примеры трех таких бирж. Uniswap, Curve и пусть будет какой-нибудь там Stellar. Окей. Okay. Соответственно, вот у нас есть предоставление ликвидности. Мы предоставили ликвидность. Что мы можем делать? Получать комиссии. Зарабатываем на комиссии. Допустим. Что надо делать фьючеристам сейчас, чтобы зарабатывать гораздо больше? Нужно просто прийти на протокол Стелла, называется. Что он позволяет делать? Он работает поверх Uniswap, и он позволяет накручивать тебе плечо. то есть есть каких денег? Ты кладешь тысячу долларов. Оно является твоим обеспечением. Под это обеспечение они готовы тебе выделить три долларов. Ты на три тысячи долларов Открываешь эту торговую пару, и ты можешь взять в залог арбитром или USDC. Ты можешь открыть тот же самый short или long, но пока твоя позиция работает, вот этот short или long, ты будешь формить комиссии. Не понимаю. Смотри, мы говорили. Нет, про... Подожди, есть,
0: например, если я правильно понимаю, что есть там некий там децентрализованный сервис, ты туда кладешь тысячи долларов, они говорят, мы тебе
1: дадим типа триста. Три тысячи. И ты отправляешь их в предоставление ликвидности. Ликвидности. Окей. Okay. То есть ты формишь комиссии в три раза больше. Так. Плюс ты можешь занять арбитром. И и если он вырастет, заработать еще на плече Арбитрума. А можешь занять USDC. Если Арбитрум
0: пойдет, ты заработаешь. То есть фактически ты можешь сделать торговлю с плечом на децентрализации через этот штуку.
1: Да, и плюс ты бонусом будешь фармить комиссии, которые фармят сейчас Binance вместо тебя.
0: А почему ты будешь фармить комиссии?
1: Потому что ты ликвидность предоставил в эту биржу в три раза больше. Ну, ну хорошо, парам.
0: допустим, ты взял там X3 Арбитрума и что?
1: Ты взял x Арбитрума, продал половину за SDC и открыл торговую пару. В три раза больше, чем ты бы мог открыть без плеча.
0: Вопрос, зачем эта биржа это делает? Какой смысл? Почему она сама это не делает? Или вот этот стайл? А, объясню, как как, объясню. Какая логика?
1: Объясню. Немножко будет сложно, возможно, но друзья, все, что я сегодня Есть расскажу... что? У нас есть слово высшая математика. Да, высшая это математика. когда совсем с камина пошла. Сегодня главное заинтересовать зрителя вообще обратить внимание на это направление, потому что там конские процент 120% годовых, это вообще... Подожди, сейчас вернусь.
0: Сколько ты сам заработал за 2000 2023 год. За 2023
1: год? Вот так э и каждый рассказывает на 100% годовых, спрашиваю как заработал Сложно сказать, я могу говорить про открытые
0: Давай теперь вопрос. Ты говоришь про 120%, сколько получилось у тебя у самого на свой капитал? Больше. Сколько? Я не считаю. Порядок. 300 или как бы там, типа 600. Я думаю, за
1: 23 год порядка 100% в токенах я сделал. То есть не в рынке. Хорошо, стоп. То есть это токенов.
0: В чем разница между 100% процентов токенах и 100% в рынке? Что
1: значит в рынке? Смотри, есть у нас эфир. Допустим. Стоит он 1000 долларов. Предположим. В конце года 40% в эфире я делаю точно. У меня 1,4 эфира. Ну вопрос, сколько стоит эфир? Если я на бычьем рынке, то доходность от DeFi перемножается на доходность рынка. Если у меня происходит падение рынка на медвежке, то то, что я наформил в DeFi, сглаживает падение моего портфеля. Когда у всех портфели были там на минус 70, минус 80 процентов, мой портфель мог быть минус 50 процентов, потому что я все два года фармил. Да даже тот же атом, мы берем 20 процентов годовых, я вот большой фаната, там, я жду его там 50-60 долларов минимум, он у меня по под 20% годовых, это вообще нифигово. Так, ну хорошо, допустим, то есть
0: если ты таким образом размещаешь активы, ты сделал там 100% в монетах, условно угу. говоря, не берем, там рынок сейчас вырос, значит, угу. скажу, еще больше в плюсе, сколько времени это занимало в день? Насколько это
1: активное управление капиталом? На сегодняшний день я захожу туда раз в два, раз в, два в месяц, в начале года это было более активное инвестирование, давай, наверное, Чуть-чуть чуть-чуть расскажу по свою команду. Давай. То есть мы начали с того, как я к этому пришел, я начал заниматься DeFi, и я стал задротом. И я понял, чтобы зарабатывать много в DeFi реально находить постоянно, куда пришла ликвидность, какой-нибудь новый протокол, сидеть в Твиттере, анализировать это и дать ликвидность, чтобы вы за две недели там у нас позиции есть, за 19 дней там плюс 40% кефира Это high риск позиции, которые ты постоянно должен искать, если ты занимаешься супер активным инвестированием. И мне, я от этого устал. Я понял, что я хочу заниматься чем-то еще и в крипте, и не в крипте, и в жизни. И что мне нужно откуда-то черпать информацию. И я не смог найти мест, где я смогу черпать информацию. Чувак записывает ролик в своем обучении. Я его смотрю, пытаюсь через две недели повторить его стратегию. Она не работает. Потому что либо протокол взломали, либо ликвидность ушла, либо ликвидность пришла. И доходности уже этой нету. И меня это задолбало. Я понял, что надо собрать под себя, в первую очередь, команду аналитиков, которые смогут подкрепить свою доходность в разных направлениях. Это дропхантинг у нас есть и так далее. И вот получился DeFi Club, в котором люди сидят, и я вот так вот просто, что там, и открываю. И сейчас это вот происходит примерно так. А, открытый DeFi портфель DeFi Club, кстати, первый в мире DeFi портфель, который реально открытый. Что мы делаем? Мы выкатили стратегию. Мы сразу ее открываем на 300-500 на долларов, и каждую субботу у нас по ней снимается слепок. Протоколы врут. Там Level Finance какой-нибудь писал, там 120% годовых по факту 7, 7% годовых. Это типа, it's стала okay, стало в DeFi почему-то. Так вот, у нас 40 стратегий, я захожу, смотрю, какие у меня есть активы, смотрю, какая доходность реальная сейчас в этих стратегиях, и принимаю решение, там инвестировать сюда или сюда. Вот, и, собственно, открытый DeFi портфель за 4 месяца, вот я тебе рассказывал, у нас получилось. 10% в стейблкоинах, 19% в матике за 4 месяца, 36% в аптесе и 7% в кефиро. Это доходность, умножаем на 3, получаем годовую доходность, и это 40 стратегий. То есть если бы цель была заработать, а не показать нашим пользователям, сколько то или иное там приносит. Почему цели нету заработать? Зачем показывать вот, пользователям? Почему не заработать с а Тут продукт такой, что у всех очень разные активы. Под разные активы разные стратегии. Очень разные. Там, про дефай арбитраж сейчас могу рассказать короче есть вот эти люди у которых разные активы и вот мы делаем 40 стратегий Смотри. По что что значит люди с разными активами? Если мы возьмем с тобой
0: средний портфель, то я уверен, вот уверен, что там 80% портфеля будет состоять условно там из битка, эфира, апта с арбитром там, uh -huh. дота и какого-нибудь там еще, не знаю, там космоса, uh -huh. атома, все, типа, будет, там будет ну 6-10 монет. Uh -huh. И не у всех разные активы, скорее всего, мы берем концепцию, что в целом рынок-то, ну, посмотри, что происходит uh -huh. ну, как бы в масс-маркете. И все все показывают, возьми любых инфлоп, все показывают одни и те же монеты, возьми частников все uh -huh. показывают uh -huh. Почему у всех разные активы?
1: Смотри, у человека, как это, вот кейс как происходит У человека какой-нибудь АВАКС, например, лежит в портфеле Хорошая монета, хорошая, она там в топ-14 Там куча фундаментала, разработок и так далее Он приходит и смотрит, что на АВАКС он может фармить там 14% месяц годовых Это прям хорошо в АВАКСе, очень хорошо, больше, ну, никак вот. и он принимает решение, с 14% в аваксе, либо он идет и кладывает авакс по 14%, либо он покупает что-то из активов в соседних стратегиях, где там доходность 60% годовых, и выглядит ничем не хуже, чем тот же авакс. Вот. Отвечу на твой вопрос, касаемо доходностей, то есть цель публичного DeFi портфеля, который мы светим в мир, показываем вот процентом. Показать людям, что работает, что не работает А у
0: тебя только публичный DeFi портфель
1: есть что приватный У меня есть твой, у меня есть биткоины, которые просто по докупаются Ну вот опять же, до 35 тысяч мне достаточно надо Плюс у моих аналитиков, у каждого по портфелю именно DeFi главных И соответственно, на сегодняшний день мы понимаем Что если мы будем зарабатывать деньги А мы будем зарабатывать деньги для наших пользователей Это 5-10 стратегий, которые ты просто менеджеришь каждый день самый, вот, самый сок с рынка И как раз таки мы хотим... Дать это решение, я думаю, что в течение полгода мы выкатим вот эту NFT коллекцию, где ты купил NFT, я взял твою тысячу долларов, понес ее в DeFi, проинвестировал, сделал прибыль, 40% забрал себе комиссии, лютая комиссия, но она того стоит, чтобы быть в 10% рынка, который зарабатывает. Ты застейкал свою NFT, вот опять же таки, цены смарт-контракта, ты представляешь, что мы сейчас можем сделать NFT коллекцию, которую мы привяжем к смарт-контракту, откуда я не смогу вытаскивать деньги, я их могу только туда класть, и ты застейкал свою NFT, Тебе будет принадлежать часть этого пула и тебе будет постоянно приходить стейблкоины аудисертика на это смарт-контракт и я не могу из него выкатить деньги и ты постоянно видишь что смарт-контракт ну и пополняется 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 ты можешь посчитать сколько у тебя через сколько у тебя там окупится условная нефти и так далее
0: ты расскажешь проще типа прикольный интересный продукт но как будто типа немножко сложно то есть mm -hmm. вот а какой портрет человека, который к тебе вообще залетает? Ну, то есть вот ты мне даже говоришь, и у меня mm -hmm. первая мысль такая, блин, это геморрой, Да, вот, как бы типа это надо, это надо, блин, дефай, что-то заходить, что-то делать. Я думаю, может, помощницу посадить, пусть как бы разбирается, но как будто бы это продукт не совсем для предпринимателя, который хочет разместить капитал в крипте. Uh -huh. Я пока прихожу к тому, что предприниматель, который хочет, хочет разместить капитал в крипте, ему гораздо проще покупать по подисей, как ты говоришь, просто uh -huh. монеты и вообще и, и делать на дистанции в три года. Что... А для
1: кого тогда? Кто ЦА? Смотри, у нас семь направлений в клубе. То есть ты приходишь, у тебя, если нет капитала, у тебя дропхань, Там просто тонны информации. Вот чувак сидит, делает ферму и говорит все, что он делает. И человек за ним повторяет. Если у тебя побольше капитала, там 10-15 тысяч долларов, ты начинаешь вообще Целевая наша аудитория Это очень разные люди Там с заводными проходами Вот есть, например, аналитики Вот недавно выступал у нас каждый четверг Может выступить любой эксперт со своей темой Будь то здоровье, счастье, финансы У нас выступал чувак, который управляет Одним из немногих DeFi фондов 25 миллионов долларов на банке У них прозрачный баланс, на нас они подписаны И он вот реально выступал И рассказывал, что спасибо, что вы делитесь Там стратегиями хеджирования Есть на моем ютубе клевый подкаст, посмотрите Целевая аудитория это абсолютно разные люди, но при этом то, что я рассказываю, может показаться тебе сложным. Но два месяца, долго казалось бы, но за два месяца ты будешь не таким разобраться гуру. в теме. Это просто на практике настолько у тебя скилл будет расти.
0: Хорошо, а как вот, как начать разобраться? Вот, допустим, я
1: 27 там... уроков на моем канале
0: понятно, у тебя это открыто или не открыто? уровень? —
1: полностью открыто О, все. Прикольно. Я, я, зачем я создал DeFi Club? Это аналитический сервис. Обучение должно быть бесплатным. Ну, это мое пока такое верование. Мне пишут десятки там людей запускателя, <пытаются>, пытаются меня склонить. Но я считаю, что обучение должно быть бесплатным. Это 27 уроков. Вот пройдете это обучение, блин, вы будете знать больше 90% людей в крипте. Вы просто сидите, повторяете за нашими аналитиками в начале. И перенимайте у них ход этого мышления Потому что там мои бабки, там реально открываются стратегии Мне важно, чтобы аналитики показывали хорошую доходность Где,
0: на твой взгляд, сейчас самые большие бабки в крипте?
1: Самые большие бабки в направлении, которые я надеюсь, мы запустим вот Это как раз-таки инвестиции в альту, которую покупают крупные игроки Вот человек, про которого я тебе ну рассказывал а...
0: Этой серии, вот когда сейчас мы сейчас снимаем 9 декабря и там, условно говоря, 7-8 декабря биткоин стоял на 34, а альта начала стрелять. Там оптимизм mm -hmm. дал на 20%. Это вот эта история. Нет. А что это такое? Это объясни.
1: покупка токенов, про которых мы с тобой ни разу в жизни не слышали из топа тысячи, топ две тысячи, топ-20 CoinMarketCap. Причем это крутые проекты. Просто как это происходит? Вот я тебе рассказывал: 7 лет назад чувак, мой очень хороший уже партнер, начал следить за когортами вот этих пользователей непубличных, куда они переливают активы. И у них прям под контролем все UTC. Что такое TC? Понимаешь, это черный рынок продажи долей в криптобизнесе. И условно ты запустил... Я вижу вторичке. Да, вторичке. Да. Так. Мимо стакана. Самое главное, это мимо стакана. То есть я к тебе прихожу, ты в молодой проект, у тебя там 15 миллионов капитализации, я говорю, чувак, я тебе дам 15 миллионов сейчас долларов, мне надо 20% твоей локации. Вот тебе софт, разошли мне на 10 тысяч кошельков, пожалуйста. Вот И я через 10 я просто передаю деньги, ты мне просто делаешь рассылку токенов, у меня 20% эмиссии. Токен только вышел на биржу. Ни у кого такой эмиссии нету. Я делаю быстренько э, такой, знаешь, памп. Э, разогревающий, проверю, что если кто-то еще в этом рынке, кто мог бы мне помешать. И дальше уже спокойно рисую вот этот график весь по техническому анализу. Ребята рисуют графики на небольших пока проектах, будут рисовать на куда больших проектах. И весь этот рынок работает именно так, что... Крупный игрок выходит из биткоина, перекладывает сначала мелкие альткоины, потом выходит из мелких альткоинов, переходит вот эти топ-2000. Но вот я купил, скажем так, альткоины, там, которые мне посоветовал Дима, у которого я, надеюсь, все-таки возьму подкаст 13. Это вот первый и последний подкаст будет этого человека. Мы думаем собирать туда пулы, но мы скорее из NFT-коллекции, вот то, что я рассказал, будем брать деньги и вот инвестировать. Потому что там очень высокий потенциал, там на медвежке у Димы можно было увидеть 30-40 там XOP по каким-то активам. Сейчас я купил там 3 токена, он мне сказал просто купи. Смотри. Биткоин там 37 тысяч, эти все 2-3 XA сразу дали. Ну, то есть Смотри, вот, наверное, это, это, это все
0: прикольно, но вопрос не разовых кейсов. То есть мы просто когда mm -hmm. говорим про некую публичную историю, все же что делают? Вот мы делали 10 инвестиций, одна выстрелила, uh -huh. 2-16 иксов, мы всем показали, что у нас 16 иксов. Uh -huh. mm -hmm. Но, не -не -не, но твои 9 остальных проектов в жопе, и у тебя как бы просто на портфель в лучшем случае там типа там 20%. Это эту точку вот ну как бы объективно, давайте да, говорить на рынке. Да. Согласен с этим? Статистика общая есть. Да.
1: То есть последний год это 6,5 иксов, Возможно, сейчас уже побольше. Ну, Предыдущий год, это самая лютая медвежка, там было 2,5х. Это очень хорошие показатели. Это на USDT. На US да, весь портрет. Ну, это ладно, окей, но ну, это посмотрим. Ты... Мне кажется, что это типа, it's окей. Okay. Ты этим типа сейчас занимаешься или нет? Это просто одно из направлений. Ты меня спросил, что самое прибыльное. Вот эта штука спекулятивная, самая прибыльная. тьфу да дай ей бог здоровья. На втором месте инвестиции в крипто-стартапы, на третьем месте DeFi. Это сейчас три направления, в которых можно делать хорошие деньги, при том, что DeFi жизненно необходим тебе, если ты хочешь, как жизненно необходим, понятно, если у тебя биткоины эфиры все, и тебя это устраивает, то окей, но ты просто не дозарабатываешь примерно 5-6 иксов на дистанции там в 3 года, 2-3 года, 5-6 иксов для меня на весь капитал от тех иксов, которые ты заработаешь за счет роста рынка, а тут ты мог приумножать каждый день, каждый год консервативно на 30% свой капитал. Это много. И пока это возможно, пока сюда не перешел крупный рынок, пока э, люди боятся и думают, что это скам, думают, что э, там смарт-контракты взламывают это ужас, как не терять деньги в крипте? Никак. Конечно, ты будешь терять, если ты будешь брать на себя дополнительный риск.
0: А какие то основные риски видишь вообще для крипторынка в целом? Что может пойти с этим рынком не так? Или это уже такая, на взгляд, машина, которую уже не остановить?
1: Я думаю, что это машина, которую не остановить, тем не менее, я меня убедил Никита Криптос <laughs> у себя на день рождения недавно, что все-таки все шлюзы будут заблокированы по выводу крипты в Fiat через CBDC. То есть они будут очень под сильным контролем, и э, это однажды случится, скорее всего. Вот. Но все равно я уверен, что останется черный рынок, и можно будет купить в Дубае какую-нибудь виллу за э, условные биткоины. Поэтому я скорее приверженец того, что с все будет хорошо, потому что это работающий инструмент по отъему денег у населения для больших ребят. И это очень технологичная штука, благодаря которой мы построим э, децентрализованный город будущего по материальному и духовному развитию человека, где физический город, где все будет на смарт контрактах это настолько сильная технология, что объединить ее с искусственным интеллектом. В чем силы технологии? Ну, вот
0: все говорят, окей, блокчейн. Ну, а по факту, я очень mm -hmm. вижу на конфе, что мы делаем один блокчейн для другого блокчейна, который помогает третьему блокчейну смотреть за четвертым блокчейном. И ты на это ржавши говоришь мне, бля, блокчейн
1: сильная технология. Чем он такой сильный? Две штуки, блокчейн и смарт-контракт. Вот одно плюс другое дает возможность нам, во-первых, быть владельцами своих активов. Впервые, блин, за всю историю человечества мы владеем активами, обособленными а, от государства.
0: Хорошо, опять это все типа скам. В чем проблема? Ну, то есть, если ты живешь в любой цивилизованной стране, там, условно говоря, в которой тебя не заблокируют счет, uh -huh. где уважают твои права, уважают там твои как бы, банковские счета, у тебя нет такой проблемы, она надумана.
1: Человеческий фактор не надуманная проблема. Человеческий фактор. Конкретный конкрет... пример. Ну, вот партнеры расходятся. Вот я продавал долю в январе. Если бы у меня было все прописано в смарт-контракте, где прописано три кошелечка, на которые распределяется прибыль и будет распределяться до конца нашей жизни – то я бы никогда не продавал эту долю. А зачем, если мне бизнес приносит деньги? Но я понимаю, что как только я выхожу из бизнеса как ключевое операционное лицо, я перестаю быть интересен этому бизнесу, партнеры. И мы знаем кучу кейсов, как людей там, выжимали из бизнеса и так далее. Понятно, что можно закопаться в этой юридической все, все сделать по красоте. Но все равно зачем, если можно создать один контракт, которому передать ответственность за контроль ваших... Это робот, понимаешь? Я убежден в том, что там через 20-30 лет мы будем жить в обществе, где система будет управлять людьми, и им будет от этого хорошо. И этой системы никто не будет управлять. Она будет... Ну, это вот искусственный интеллект, смарт-контракты, блокчейн. И зачем нам наши договоренности э, держать в виде своей ответственности, где есть человеческий фактор. Мы же можем просто через смарт-контакт все, что угодно оформить. И все, и нет отсутствия. Фактор доверия, он просто... Зачем он, если есть технология? Что такое доверие? Философский вопрос. Ты говоришь блокчейн, смарт контакт доверие, том, меня не уверенность, партнеры. Уверенность в том, в том что, что сегодня начиная делать с тобой бизнес. Так. Завтра я получу свою прибыль. Окей, я просто... Давай вот гипотетически окей, в мире сейчас
0: миллионы компаний и там такой проблемы нет ну то есть ну окей у Coca-Cola есть такая проблема нет у Apple есть такая проблема нет у мелкого бизнеса когда у нас с тобой мы с тобой открыли магазин делаем сайты uh -huh. ты программист я продажник и мы с тобой делим там 50 тысяч рублей uh -huh. и чё ну окей oh, ну, да. нет нет проблем ну окей ну ну, ну и чё ну ну сейчас это 50 тысяч рублей, через пять лет это... Ты думаешь, что это проблема культурного кода, например, числе... типа, российского, русскоязычного монетта, как бы там, российского, украинского, любого белорусского, что типа просто типа ну, договориться и не сделать, как бы. Типа... Конечно. Ну,
1: это же не проблема человечества. Это понимаешь? просто возможность быть свободным от договоренности любых. У тебя все в смарт-контракте типа приносит деньги твоей бизнеса, а ты свободный человек, который может заниматься десятками бизнесов без лишних перерываний.
0: Нет, на самом деле, это, когда ты говорил, это, это один из... Там, типа, там сложный взял, но когда ты говорил, на самом деле, я правильно подумал, что, например, с точки зрения партнеров, я бы, наверное, у нас там структура выручки в USDT, uh -huh. и я бы, наверное, возможно, бы действительно принимал бы крипту на смарт-контракт uh -huh. и, типа, автоматически бы ее распределял, и, наверное, это бы, типа, в какой-то перспективе всех защитило, но я объективно понимаю... Что есть огромное количество других инструментов, банально например, отправлять деньги не на смарт контракты а куда-то угу. еще, и ты
1: нихера не сделаешь. Как бы. То есть это такое, знаешь, как бы ну, немножко надумано Давай о другом векторе Давай. поговорим. Например, вот дефляционные модели и дефляционный город будущего, который я построил. Нет, ну нахер твой город будущего потом. Давай, это... Okay.
0: это слишком сложно, высшая математика. Я хочу поговорить про ТикТок. Ты mm -hmm. один из немногих людей, кто продолжил активность ТикТоке, несмотря на блокировку. То есть там Дани Мелохин покинул ТикТок, а как бы крипто свят остался. Расскажи вообще, как ты пришел к ТикТоку и что там происходит, потому что мне супер интересна тоже площадка mm -hmm. и было прикольно узнать вот как там что в этом ТикТоке на ТикТокном мире там. Может ты там танцуешь, я не знаю.
1: Под... Ну, Короче, это, это я уже утрирую, понятно. Я зашивался в DeFi Вот примерно там год-полтора назад И по пути на массаж Я наткнулся на твой подкаст со Стефаном первый
0: На какой массаж, прости?
1: Нормально. Нормально. Вопрос банкофик. Вот. Я наткнулся на подкаст со Степаном, и я такой. Со Степаном, Степаном. — Степана, это кроссовки.
0: Да. Это было после Степана. Стефан, тебе, кстати, привет, потому что ты феномен. Твое лицо настолько популярное, что любой подкаст с тобой заходит. Я не могу понять, почему.
1: И все это благодаря твоему потрясающему состоянию. Стефан тогда затронул тему того, что вот крипто-инфлюенс это клево. А во мне столько скопилось вот этого... Скам-модель. А во мне столько скопилось вот этой энергии, то что я понимаю, куда движется мир относительно того, что происходит в DeFi. Вижу, что крипта — это не про просто спекуляция, а про то, что сюда валят разработчики, разработчики мне говорят, что там это классно, потому что так удобно, можно свой блокчейн сделать вот такими горящими глазами. И я понимаю, что раз... Это целевая аудитория. Разработчики целевая аудитория крипты. Раз они в восторге от этих приколюх для, для вот этих своих ходингов, значит это вообще пуф. И про это никто не говорит. Все говорят только со стороны рынка, фьючерса. А мне хотелось сказать. я смотрю этот подкаст криптоинфлюенс и просто за вечер записывают 9 тиктоков. И они набирают по 100 просмотров <смех> Я думаю, ну все, я никому не интересен Пошел дальше делать свой бизнес Вот как раз таки айтишкой тогда занимался И нелюбимой, хотелось криптой заниматься вообще 24 на 7 И получилось так, что я захожу туда через неделю И там 67 тысяч просмотров на видео, 1000 подписчиков и я такой, йоу, походу надо снимать тиктоки. Я сразу купил обучение по тиктоку. <laughs> Все вообще, которые возможно было узнать лайфхаки, я узнал. И начал снимать по три видео. И очень долго, там по тысяче, по две тысячи. Я, когда четыре тысячи Две недели ничего не набирал, и первый ролик набирает тысячу просмотров, я такой, ура, я популярный. Итак, на протяжении всего года, с перерывом буквально на пару недель, я решил, что я буду снимать три тиктока в день. Во-первых, мне было много чего рассказать. Во-вторых, об этом никто практически не говорил, особенно на русском языке. И я вот так начал снимать по три тиктока в день, и все. И первое залетевшее видео там на 30 тысяч просмотров дало тысячу подписчиков в Телеграме. Получилось так, что тикток в россии это заблокировали. А все уехавшие из России, в России не видят люди моих роликов. До сих пор в ТикТоке, ни одного. Там белый экран. И мне очень многие ТикТокеры говорили, что как только ТикТок в России разблокируют, у меня сразу должен быть рост. Потому что сейчас, ну вот мой ТикТок, там, это миллион просмотров в месяц, минимум. И то есть это хорошие цифры с точки зрения пиара даже, как-то так. Слушай,
0: ты за три, по три видео в день в течение года, ты не пришел к кризису вообще информации. Конечно. Мне же кажется, ты начинаешь уже мусолить одно и то же.
1: Конечно. И у тебя появляется система, потому что ты устаешь креативить. У меня, если раньше было три креативных видео в день, у меня там уходило четыре часа. То сегодня четыре у меня... Четыре часа в день тратил на TikTok? Да. Да, минимум. Охренеть, так? И я тогда еще со светом заморачивался, думал, что это все важно. Вообще не важно. А что важно? Важно, что ты говоришь. Что... На самом деле, даже не то, что ты говоришь, а то, как ты это говоришь. Ну, то есть, если тебе это не нравится, то, блин, вообще пофиг. А если ты как я, что тебя вообще таращит от этого всего, и ты понимаешь, что через 20 лет мир вообще будет такой, ты его представляешь, и тебе хочется как можно больше людей взять с собой в это путешествие, чтобы все и денег заработать. И с таким посылом-то, конечно, людям, люди этого хотят, потому что у людей мало энергии, в принципе, у большинства. Что такое энергия? Энергия — это... Это а биткоин. Пацаны, у кого много энергии, у того много
0: биткоина. Что такое внутренняя энергия? Вот бы разрезить, ну концепция. Ты говоришь, окей, люди идут на энергию. Я тебе объясню. Мне то, что многие люди говорят, никто что тебе типа много энергии, ты там что-то снимаешь, но вот что это такое, вот что это?
1: Чем больше у тебя энергии, тем меньше ты реагируешь на окружающее тебя воздействие. У тебя настолько ее много, что тебе нет смысла отвлекаться. А что тебе дает энергию? Лично мне больше всего дает дало энергии то, когда я разобрался со своими самообманами. Вот так я это назову. Потому что когда ты говоришь, что тебе нравится бизнес, потому что он растет на 30% в месяц, и у тебя больше денег становится, а внутренне тебе прям вообще не хочется пипец этим заниматься. Ты каждый день сидишь и страдаешь, у тебя просто падок сил. Это самобан, который тебя просто выжимает и стезает. Как только я продал компанию, которой я думал, я буду всю жизнь заниматься, у меня просто вот так вот крылья распахнутся. Мне плевать, есть на что жизнь, не буду всегда на, на что жить. Но я могу заниматься тем, что люблю. Как ты вчера сказал, что <laughs> я 30 лет чем-то занимался, чтобы наконец-то начать заниматься тем, что люблю. И это дает больше всего
0: энергии, 100%. Технический вопрос относительно ТикТока. Ты вот видишь, как меняются алгоритмы? Тикток считает, что одна из платформ, на которой алгоритм меняется чуть ли не каждую неделю. Часто меняются. А как ты вообще. Следующий трендом. Тренд. Ну, то есть, образно говоря, у меня там за эти, там, последний год у нас получилось команды, да, за три года, и сейчас там получилось на Ютубе мы прям взлетаем, и вот буквально, знаешь, 10 дней назад праздновали 100 тысяч подписчиков, сейчас нужно же 110 тысяч подписчиков, просто типа там, вот как бы такой вот взлет. Как
1: будто бы YouTube поздравил. Ну, типа
0: того, да. И у тебя получилось в Что там сейчас актуально? Вот в чем в чем секрет успеха? Ну, есть... в энергии я, например, понял,
1: окей. Ну, есть такая... фундаментальные технические штуки, я их могу перечислить, которые всегда будут работать. Давай. Первое. Накопительный эффект. Чем больше тиктоков ты подряд снимаешь дней, тем больше у тебя будет просмотров. То есть оно вот так медленно-медленно-медленно-медленно-медленно и дает тебе просмотра. Недельки так через две. Надо отснять тиктоки. Три тиктока в день 40 дней. Посмотрите, что будет. Но вдруг получится. Почему бы и нет? Это первый момент. Стабильность. Второе. Если ты перестал снимать хотя бы на один день, тикток тебя отправляет в отпуск. Тикток дает возможность отпуск. Это от 5 до 7 дней. Просто есть чел, который копался в алгоритмах Тиктока. Прям копался, и он мне все это рассказывал на своем курсе. Может, он это придумал, вроде как это работает. Короче, если ты ушел в отпуск, то уйди на него уже на 5-7 дней. Потому что, если ты один день перестал снимать, и на следующий день выложишь видео, то Тикток к алгоритму ТикТок такие скажут, нет, ты просрал один день, ничего мы тебе не будем давать просмотров Но если ты вернешься через 5-7 дней и снимешь два ролика за день Просто такая фигня залетала сразу на 20-30 на тысяч просмотров Просто потому что он такой краса, он мотивирует тебя за то, что ты вернулся на его платформу генерить контент то есть он уже боится тебя потерять. То есть он такой живой вообще. Это вот вторая метрика. Если уходим в отпуск, то уходим на 5-7 дней. Третья метрика. Одно и то же время, блин, работает. И три тиктока подряд не надо. То есть э, там три тиктока подряд прям сразу три тиктока. Я прям достаю телефон, нажимаю снимать, снимаю экран там себя. У меня вот тикток про биткоин каждый день, тикток про дефай клаб и креативный тикток. То есть сейчас такая схема. Я... Отснял, выложил, жду загрузку обязательно Тикток загрузился, снимаю сразу следующее Не закрываю приложение Тикток это платформа для детей Она была создана для танцоров, для танцоров Что такое дети? Они постоянно гуляют У них лайфстайл, они что-то снимают Лайфстайл нужен Тиктоку Тикток любит людей, которые показывают жизнь И очень круто у тебя получается с сторисами То есть у вас сторисы прям, я не знаю Как сторисы вести, я не понимаю Может ты мне расскажешь, это так тяжело Это автоматически, да А у меня с тиктоками так И в тиктоке тоже есть Сторисы, кстати, недавно появились, поэтому тоже можно с аудиторией взаимодействовать. Как-то так, это, наверное, основное. Ну и, конечно, хуки. То есть ты должен сказать, что как купить два биткоина по цене одного. А как, а как там, заработать миллион долларов? Насколько эти хуки у
0: тебя фейковые? Как купить два биткоина по цене одного?
1: Мой основной принцип вообще не врать. На самом деле, если я и сказал что-то такое, то я... Блин, жопу порву, чтобы обосновать это. No, как ладно, купить два биткоина ладно. по цене одного? Да, как? Ты берешь свой биткоин, кладешь его на АВИ, берешь под залог биткоина, биткоин у тебя хедж, потому что биткоин под залог биткоина. Таким образом ты накручиваешь плечо, у тебя два раза больше биткоина, при этом без риска ликвидации. К чему без риска ликвидации? Потому что у тебя биткоин взят под залог биткоина. Биткоин всегда будет у тебя залог будет всегда равен займу АВИ, лендинг маркета. У тебя есть залог, который ты кладешь. Какой-либо актив. Есть, залог... я,
0: я понимаю, как работает лендинг-маркеты, но обычно берут стейбл под Обычно берут стейбл,
1: а можно просто любой актив накрутить по кругу хоть до 9, ну там, 3,5 Плечо ты сделаешь. И у тебя в три раза больше биткоина, и ты не дозарабатываешь в 3 раза, если у тебя просто лежит биткоин. Ну... Есть, конечно, риск взлома ави минимальный. Поэтому мы там 40% процентов отправим или 50%. Но можно вот так и делать. Подожди, сделать. Ты берешь биткоин на биткоин?
0: Да. А сколько стоимость вот такого биткоина за месяц, например, в процентах? Ой, Порядок. Тебе, по Это значимо
1: или нет? 0,1% тебе насыпают, а берут с тебя чуть-чуть больше. Типа 0,3% годовых. А, годовых. Годовых, конечно. А мы еще можем посмотреть сейчас прям. Давай посмотрим, даже интереснее. Подожди, ну,
0: то есть, по-хорошему, если есть какой-то биткоин, это же можно войти, да. э Никто этого не войти в лонг, условно говоря. Да, да, лонг.
1: Только не на фьючах, а как в залоге. так и делаем. Без риска ликвидации. Я тебе сейчас про DeFi все обязательно расскажу. Сейчас посмотрим, сколько у нас биткоина. Ну, вот пусть на эфире. Кто вообще понял, что он сказал? Напишите в комментариях. A few moments later. это отбернутый биткоин на эфире. 0 один процент тебе платят за то, что ты выберешь долг, один процент комиссия. Но ну, это фигня. То есть это годовых один процент.
0: — Хорошо. Насколько вообще стоит использовать обернутые биткоины? вот эта концепция? Потому что есть, я знаю, что очень многие не понимают вообще, что есть такой обернутый биткоин. — Синтетические
1: активы. — Да, что за хрень, что за обернутый биткоин? — Короче, по сути, есть централизованная компания, которая ты приносишь свои настоящие биткоины, она тебе на другом блокчейне дает фантики, которые как бы равны этим биткоинам. И по сути, модель такая не очень... Она стрёмная, максимально стрёмная. Но есть BTCB, который относительно недавно появился. Это биткоин на влучение Avalanche AVAX. Там кастедиантом вот этим являются 8 крупных компаний. И у них мультиподпись. И они должны собрать, по-моему, 4 из 8 подписи, то ли 6 из 8. То что, что они договорятся между собой, выведут ликвидность, там вообще рисков таких ну, практически нет. Поэтому BTCB вообще в на Avalanche Ave очень хороший процент, это я вот на эфире показал. А на эфире в BTC, там, э, если я не ошибаюсь... То ли один, то ли два кастудианта. И это уже более рисково. Но все равно централизовано. Это надо понимать. Нет чего безопаснее нативного биткоина. Но эти риски несопоставимы с прибылью с точки зрения того, что я 40% всего биткоина сейчас останется по Кого? Ladit Market? Такие, такую схему. Конечно, конечно, процентов. Да более того, DeFi арбитраж. Смотри, есть у нас токен AVAX. И можно его застыкать. Есть. Такой провайдер Bank Finance, это лендинговые протоколы, одновременно ты можешь застейкать. ликвидность стейкинг, знаешь, что такое? Нет. Если вкратце. Ну, есть... знаю, как бы, но в поверхность. Если в вкратце, для новой аудитории. Вот есть стейкинг, когда... Для меня рассказывай. Мне само интересно послушать. Короче, есть стейкинг, это когда мы напрямую приходим в ноду и говорим, нода, держи наши деньги. Так, окей. Okay. Вот. А есть ликвидность стейкинг, когда мы приходим в компанию… Которая за нас выбирает лучшую ноду Все меняет а, так, Просто закинули им бабки Закинули им авакс им И взамен мы получаем S-авакс S-авакс это вот этот синтетический токен Который они говорят Что мы у тебя взяли авакс Вот тебе S-авакс Что у нас лежит твой авакс Это подтверждение Ты можешь поменять одно на другое назад Но когда ты положил авакс И они тебе отдали S-авакс Чтобы тебе забрать твой авакс Нужно подождать 15 дней, пока он стейкнется.
0: Мне кажется, в АВАКСе вообще стейкинг, 15 дней в целом он стейкинг. Ну, не суть, ладно.
1: Вот. Понятно, окей. Короче, и...
0: Обычно, кстати, на этом и делаются самые бабки, потому что в тот момент, когда ты ждешь, и у тебя там ничего не работает, вот эта комиссия генерирует самую большую прибыль. Это потому что мы даже в пуле делали. Да. Когда мы делали 5-фишку, мы делали вывод, условно, там, неделю-10 дней, но эту неделю-10 дней глобально деньги еще работали. Все mm принципе, -hmm. собирали просто потоки, чтобы их схлопнуть. Mm -hmm. как бы
1: а типа, в то есть поскольку есть AVAX, есть SAVAX. и чтобы поменять одно на другое, мне надо ждать 15 дней. Но я не хочу ждать 15 дней, мне может срочно потребовались деньги. Я иду на децентрализованную биржу, где уже создана пара avax и SAVAX с глубокой ликвидностью с обоих сторон, и я меняю одно на другое. И там курс, если выйдет какой-нибудь кит, которому срочно потребовалось купить биткоин за 15 900, он будет 3-4% может быть спред, вообще невероятный. Ты можешь откупать этот авакс, поставив отложенные ордера на DEX, и возвращать его в стейкинг. Более того, ты можешь воспользоваться ави, как мы пользуемся ави в данном случае. Нам нужно много авакса, очень много авакса. И мы накручиваем плечо, мы берем авакс, PDS авакса, с авакса авакс, <с короче, и накручиваем плечо. И с этим плечом уже идем откупать и оборачивать эти... Короче, DeFi — это настройка над настройкой над настройкой, и если ты знаешь много инструментов, а чтобы их все изучить, два месяца и 27 уроков на моем канале, ты уже будешь понимать практически все. И все, и ты можешь вот это вот все соединять. Но я это все соединять, мне надоело, поэтому сейчас вот аналитики, которые любят это, и которые мне самое приятное и всем участникам. А ты чем занимаешься?
0: Я так и не понял.
1: Я сейчас развиваю DeFi Club. Вот, собственно, это одновременно и клуб, и аналитический сервис. И я хочу, чтобы это была экосистема из десятков сервисов, на которых... Аудитория, которая, надеюсь, будет жить в децентрализованном городе, смогла заработать очень много. То есть моя цель сейчас заработать минимум 100 миллионов долларов. Лучше 200. Это вот тот капитал, с которого реализуемо можно начать строительство города.
0: Давай, я тоже хочу. Как заработать 100 миллионов долларов?
1: Купить Жизнь. мою NFT, которая... <свят> <Не> я <Бля>, за <соскавил свят> просто... <свят> Нет, давай вот серьезно, что ты будешь делать, свой путь к 100 миллионам долларов. Супер интересно. Смотри, сейчас вот мы сделаем NFT-коллекцию, то есть мы пока показали публичные проценты, и сейчас люди их видят. И сотни инвесторов, что самое главное, стали свидетелями этого DeFi портфеля, как он появлялся. Мы не были готовы сразу к фонду, нам в доверительное управление... Денег предложили, ну, очень много раз, но мы не хотим так. Это, возможно, предубеждение какие-то, что не стоит деньги брать у всяких товарищей. Ну, мы, кстати, тоже не берем у себя.
0: Вот мы сделали клуб, я тоже не специально всех соединяю друг с другом, но никак деньги вот на себя не денег. Вот почему?
1: Вот вроде ты... Нем...
0: Слушай, ну, мы думаем сейчас сделать что-то что типа фонда фондов, uh -huh. но просто я понимаю, что это типа большой проект, которым надо взять, заниматься там месяц-два, и это все надо просто структурировать. Это не так просто, короче. то есть... Uh, условно говоря, деньги – это взять просто. Вопрос uh, – правильно ими управлять. Да. И вопрос, на самом деле, твоей бизнес-модели. Потому да. что чаще всего в любой такой концепции uh, классической, фондовой, да, основ основную прибыль забирает инвестор. Mm -hmm. Все равно всегда. И гораздо прикольнее быть самому инвестором, чем быть условно управляющим. Mm -hmm. это, это, и это не быстро просто mm -hmm. делается, но это просто,
1: просто не быстро. Вот, и мы также мы понимаем, что мы не готовы к фонду, даже морально не готовы к фонду. Нам надо показать no. статистику. Вот сейчас статистика сформировалась, через полгода-год она вообще будет офигенная. И мы понимаем, что мы сейчас запускаем NFT-коллекцию, я надеюсь, что это будет самый лютый перформанс в NFT. Меня команда убеждает, что надо запускаться на бычку, потому что новые деньги в NFT придут. Но, возможно, нет. Так кому нужны NFT сейчас Это еще году? NFT никому не нужна. А возможность купить NFT, купив у меня NFT, ты мне отдал свою 1000 долларов, которую я пошел, инвестировал, и 60% с прибыли я буду отдавать в смарт-контракт, который будет распределять тебе А прибыль. может, не будешь? А может, не буду. И сейчас я взращиваю как раз-таки доверие аудитории Показываю все максимально прозрачно Что мы умеем, мы можем И мы будем вот. Почему
0: не просто не сделать смарт-контракт Который, как ты говоришь, автоматически деньги размещает Принимает размещает Зачем связка с NFT?
1: Потому что NFT NFT это уникальная технология На которую мы можем подвязать кучу-кучу сервисов В
0: чем уникальность технологии NFT?
1: Смотри, у тебя есть NFT в кошельке Я тебя опускаю в DeFi Club Я тебя опускаю на другие свои сервисы И все, потому что у тебя NFT-шка лежит в кошельке. Ты nft передал, ты передал доступ ко всему,
0: э, ко всей экосистеме. Объясни мне тогда, в чем прикол. Вот я примерно понял, то есть, вот в чем прикол конкретно NFT в данном случае. То есть, NFT – это что, это некий ключ? Это ключ, это ключ. ключ. Более а, того… Хорошо, что-то еще может быть ключом? Конечно. Нет, кроме NFT, что-то еще может
1: быть Пока ключом? нет. NFT – это возможность… Вот смотри, я буду делать токен города. Вот в токене города я размещу миллиард условно токенов в смарт-контракте, которым не буду иметь доступ. Отказался от админ-ключей, все он там в блокчейне. И достать оттуда смогут ликвидность только те, кто за стейкой свою NFT шку и будет в день получать там по условно 100 токенов. И у меня майнерами становятся нефтишки, ну, и никак ну, по ничего, другому. Ничего и никак по другому нельзя добыть нефти, кроме как вот э, за Нет, NFT. подожди, то есть объясни тогда use case применения нефти сейчас в целом. Это вот use case. Есть проекты, которые… То есть, подожди,
0: то есть NFT – это больше не картинка. Это нет, просто, нет, это просто как бы ключ к чему-то. Это
1: чему сущность, на которую можно привязать всего что угодно. Ключ к десяткам сервисам. Штука, которая будет выфармливать у тебя ликвидность.
0: Но... Подожди, простой пример. Я еще не до конца разобрался uh -huh. в этом, есть еще DAO-технологии условно. Говоря, uh -huh. Где uh -huh. ты просто закидываешь то... деньги и получаешь некие свои там, акции, голосующие токены. Да. Чем это не ключ?
1: DAO строится на токенах. То есть у тебя есть 10 токенов и 100, у тебя есть 10% голосования DAO. Вот как работает DAO. Так. Курс токена поддерживать намного сложнее, и он гораздо будет волатильнее, еще туда кит может прийти. Чем и NFT? Знаешь почему? Потому что я продал 1000 NFT по 1000 долларов, а собрал миллион долларов. У меня есть первое... Это уехал с... на двух деньги. Стейкинг. Так. Я беру... 50% NFT, мотивирую людей застыкать их, чтобы получать прибыль. И у меня в рынке остается уже 500 NFT. Смотри. Из прибыли откупать проще эти не, NFT. Не, я понял.
0: Звучит-то это... прикольно. Из прибыли откупать NFT, я понимаю, что это уникальные сути... дивидендные акции. Да, то есть это типа из серии вот, классической американские книжки там метод Питера Линча, когда маленькая mm -hmm. компания выпускает акции, да. и все могут профинансировать. Тут я тебя слушаю, я тебя понимаю, но у mm -hmm. меня прикинь, там я понимаю, какая у меня насмотренность во всем этом. Все равно я там не супер криптан, но mm -hmm. есть. Но как это до широких масс донести?
1: А это не надо широким массам. Широким массам надо купить и нефтишку. Широким массам нужно объяснить, что купив nft нефтишку, ты минимум получишь 60% того, что вложил за год, плюс и нафтишка сама может вырасти а в цене. Если не получишь? Когда у тебя DAO, у тебя один рынок, это токен. А тут у тебя флор на NFT, сама NFT растет в цене, их ограничено, их тысячи штук, и все хотят... Э...
0: А может, никто не хочет? Может, все хотят слить, скорее всего, из Ну, поэтому ахер, выкид, ты делаешь
1: тест, и сейчас у меня комьюнити... Ну, там, мы по 200 тысяч долларов можем собирать в какие-то проекты, и я вижу, что есть доверие. Оно становится больше, люди видят нашу статистику. А что не... такое доверие? Наверное, это ну, лучшее в моем понимании определения. Это Доверие — это когда ты понимаешь, что человек выполнит ответственность, которую взял на себя.
0: Как сформировать доверие? Как его?
1: Ну, только результатами. Я не думаю, что можно кому-то сейчас что-то рассказать. <класс> Классно. И все поверят. Нет, надо э, показывать, как Нави на брать эти плечи, как э, можно формить эти проценты у людей на глазах. И, и говорить, что вот, чуваки, просто посмотрите. Вы могли просто повторить, и вот получилось бы. Или не получилось бы. Но бы тоже не получилось. Будем дальше расти. То есть мы... Прозрачность. Нужна прозрачность. И как раз-таки блокчейн про прозрачность. Представьте сейчас, у нас э, там... Россия России, там, любые страны построены на таком количестве закрытой информации. Прикинь, что все налоги, все, все будет в блокчейне. Это ж охрененно круто. Когда налоговый смарт-контракт есть. Прикинь, налоговый смарт-контракт. На тему налоговый смарт-контракт. Привет, наш налоговый. То есть, смарт-контракт, я тебя закинул 100 токенов, ты получил только 90. 10% это открытая комиссия за то, что мы соглашаемся на тот уровень, который вокруг нас. 10% отправляется в налоговый смарт-контракт. И этот смарт-контракт, уже распределяет по фондам, все в блокчейне, все открыто, в с комментариями, там развитие, строительство и так далее. А еще этот контракт может 4% процента только, он скажет, транзакция это условные проценты, сжигать вообще. Но спеки ограничено. каждая транзакция сжигает у нас какое-то количество. Ну, это уже все, ты уже Дифляция.
0: прям не прет рассказать про свою концепцию города и так далее. Я тебя поддерживаю, я тоже играл в Сим-Сити в детстве, понимаешь? И знаешь, как работает наш налоговая, да? Как бы привет ребятам, у меня был долг, сейчас 64 тысячи рублей. Я что-то захожу, налог, у меня 64 тысячи рублей. Тут проходит что-то полмесяца, мне бухгалтер посылает, у меня плюс 100 тысяч рублей. То есть, типа, они ошиблись, пересчитали просто из минус
1: 64 плюс 100 тысяч Я сижу, думаю. Блин, ну как так? Ипотечнее смотрите. Смарт-контракты. Еще вот хочется очень задеть тему. Вот сейчас ты приходишь в нави, кладешь биткоин и берешь стейблкоины. Уже через несколько лет, вот, минимальное слово, появятся ипотечные смарт-контракты. Когда ты приходишь в централизованную компанию, говоришь и вершку, у меня есть машина, квартира, они говорят такие, ты подписываешь договор там определенный договор, тебе выдают две нефтишечки. Ты эти кладешь Нави и берешь под залог своей недвижимости любые альткоины под там супер проценты.
0: Как проебать квартиру? Заложить ее за нфтшку.
1: <смех> Такое ощущение,
0: что ты плюс-минус ориентируешься счет в крипте, короче, понимаешь как минимум больше, чем я. <смех> какие ты видишь тренды? Именно. Понимаешь, у тебя фокус на DeFi и так далее. Вот какие ключевые, может быть, направления надо посмотреть сейчас в крипте, изучить, поглубиться, чтобы там на следующем было ранее, а, возможно, как ты качественно изменить свой уровень жизни? Ну, то есть, чтобы прокатиться на этом.
1: Ну, смотри, то есть у нас вот с Никитосом, ну, с Криптуса, прям мы верим в то, что мы сделаем стоиксов иксов на бычке. Как мы это планируем сделать? Я тоже хочу, пацаны, говорить, делать. Куда бабки Надо подготовить капитал к бычке, чтобы нормально так разгрузиться. Ну, это то, что мы делали два года сейчас, по сути. Мы просто покупали каждый месяц, собирали эти позиции. Но на бычке будет стрелять все, это все прекрасно понимают. И чем больше количество мест ты засунешь деньги, тем лучше. И есть еще одна ключевая метрика. Вот Степан там всякие другие проекты. Геймфай — это охренее сколько денег. У нас есть направление лутка в DeFi Клаве, где мы выкладываем всякие щитки там и так далее. На бычке сейчас-то, если хорошо анализировать и выходить вот на этом цикле, то есть любой практически проект выходит на пик на 2-4-5 месяц, потом... Как со Степаном было и со всеми другими. Вот если в этот период ты выходишь, а заходишь в самом начале, то ты будешь зарабатывать, скорее всего.
0: Как находить такие проекты, чтобы выходить в самом начале? Непонятно. Вы если приходите, говорите, непонятно.
1: — Добро пожаловать в DeFi Club. Тысячи,
0: тысячи, да. тысячи проектов. — Ты разложишь тысячу, 999, да, 50 да. скамятся, и что, один ну, не окупит все. Да. — На бычки. вот в чем
1: прикол бычки. На бычке на самом деле стреляет практически все. Ведь у тебя просто должен быть кэш, чтобы расставать его. — А можно. вопрос,
0: почему на бычке стреляет все?
1: — Потому что хомяки. Разная аудитория приходит. То есть, условно, ты слышал про крипту, ну, что-то слышал. А тут Степан, все ходят, кроссовка и зарабатывают. Игра какая-то, и люди заходят в крипту через Степан. Ну, все рассказывали в истории, как Степан повлиял на мас адопшн. Кстати, Степан слышал: Вот э, я зашел в приложение Степан, я охренел. Они столько всего там замутили. У меня есть ощущение, что будет второй рассвет Степана. О,
0: возможно. Но они Союз, они не знаю, это с Android вроде или не союз, но iOS. они в даже маркет, по-моему, убрали или там вернули его. Там, и, ну, мне кажется, они очень сильно вынуждены следовать гайдлайнам. Сейчас Apple, они mm -hmm. не могут больше уже там сильно крипту имплементировать. Mm -hmm. Поэтому это, конечно, Степан тоже, честно говоря, помимо он начинался как adoption, видимо, они что-то закрывали. Mm -hmm. Изначально маркеты, это, возможно, была вообще какая-то класная история для Apple. Они просто Apple не понимал, что происходит в mm -hmm. определенной степени. Потому что когда потом, мне кажется, им закрутили гайки, я как человек, который прилами занимается, mm -hmm. и этим могу сказать, что там сейчас. Сейчас, типа все там типа нет там какие-то внутренние свои монетки mm -hmm. типа ты покупаешь но это все типа уже уже типа не true блокчейн это уже как бы неизвестное количество мостов и там уже ушла децентрализация mm -hmm. поэтому если раньше можно было крутить как хочешь но хотя бы был блокчейн то а теперь мне кажется можно делать вообще что хочешь что обычный пользователям плевать он за эти коины купил коины за коины купил кроссовок и как бы погнали
1: но крутить. с точки зрения d где заработать какие тренды тут же все банально довольно таки выходит какой-то новый проект на каком-нибудь блокчейне типа степана условно угу. просто собирается огромное количество рынка который просто приходит и делают здесь объемы на этих объемах можно зарабатывать дфа путем предоставления ликвидности и там можно делать но ну, реально тысячи процентов в моменте в какие-то там недели пока вот вот этот ажиотаж вот этот хай знаешь я вот стараюсь уходить от этой кофей кофейной гуще угадать там предсказать тренды я просто все внимание своей команды держу на то чтобы они следили за всем нам просто нужно Быстро реагировать Я считаю так Просто все время быть в фокусе И быстро реагировать Если не самому То при помощи там команд Инструментов и так далее А если ты как бы За рамками комьюнити Сам по себе двигаешься И хочешь пассивных инвестиций То купи биткоин эфир Проинвестируй в крипто-стартап, собери себе хороший там портфель И все, и все у тебя будет хорошо Опять же, все зависит от целей вот ко мне приходят иногда люди Я раньше консультировал людей еще до DeFi Клаба, до всей этой истории Есть, кстати, кейсы Есть кейсы, вот чувак пришел, 20 тысяч долларов У него капитал, он говорит, хочу делать там 80 процентов годовых Он реально их делает сейчас на пулах ликвидности Сколько времени на это тратит? Он на это тратит, я думаю, где-то минус 40 дней. день усредненным. Какие-то дни придется посидеть, потому что, ну, ты Я пару. считал,
0: а давай вот посмотрим вот такой кейс, если ты возьмешь инвестиции, как ты сказал, биток эфир, и там какие-то проекты, uh -huh. ну, мы говорим, наверное, про X3, X5 на дистанции, uh -huh. там, 3-5 лет. А на что ты рассчитываешь в разрезе своего, как бы, своей стратегии? Больше, чем?
1: Ну, вот на сегодняшний день за 10 лет 200 иксов меня устроит.
0: Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, okay. не сделает никто.